0: Привет, сокровища! Ты в подкасте Унаны? Присаживайся. Мы уже читаем третью сказку Карла Чапика, а ты, наверное, не знаешь, кто это. Карл Чапик – это такой чешский писатель. Он очень много написал для взрослых, но когда у него родилась дочь, он стал писать сказки, потому что каждый вечер, наверное, она говорила ему «Ну, расскажи мне какую-нибудь сказку, расскажи!» И сегодня мы почитаем одну из них. Итак, это разбойничья сказка. Было это ужасно давно. Так давно, что и покойный старый Зеленко этого не помнил. А ведь он знал и моего толстого прадедушку, да будет земля ему пухом. Так вот, в те времена хозяйничал на горах Брендах знаменитый и грозный разбойник Мерзавио, самый страшный злодей из всех злодеев, со своими двадцатью одним подручным, пятьюдесятью ворами, тридцатью воришками и двумя пособниками и укрывателями. И представляете, этот мерзавел подкарауливал на большой дороге либо перед Поршичей, либо перед костельцем, а то и перед Гроновым, когда поедет какой-нибудь там купец, богатый еврей или рыцарь на коне. Тут он выходил на дорогу, орал на него страшным голосом и отбирал все его добро. Да еще ограбленный должен был радоваться, что мерзавив его не зарезал, не застрелил или не повесил на суку. Вот такой злодей и душегуб был этот мерзавив. Едет себе какой-нибудь купчишка по дороге, покрикивает лошадям «но, да пошел!» И радуется, что вот продаст в труд на свой товар. А когда въедет в лес, станет ему страшновато, как бы не напали разбойники. И он, чтобы виду не подать, насвистывает про себя веселую песенку. И вдруг выйдет из леса человечище ростом с гору, толще нашего соседа пана Шмейкала, да еще на две головы выше, и к тому же усатый до того, что за усами рожи не видно. Представляете, каково купцу, когда такой детина станет перед его лошадками, да как рявкнет кошелек или жизнь и наведет на него пистолет, да не пистолет, а целую пушку. Ясное дело, отдает купец свой кошелек, а Мерзавио у него заберет к тому же и товар, и коней, и кафтан. Обдерет его, как липку, да еще кнут он поддаст жару, чтобы ему, бедняге, легче было бежать до дома. Да уж, говорю вам, был этот Мерзавио сущий висельник. Но поскольку кругом, куда ни глянь, не было другого разбойника, Шел у умерзаве, разбойничий промытель очень хорошо, и вскоре стал он богаче и новый рыцаря. А так как у него был маленький сыночек, старый разбойник и подумал: Что ж, отдам ка я его куда-нибудь в учение, пускай обойдется мне это в пару тыщенок, не беда. Карман позволяет: пусть научится немецкому, французскому, пусть умеет говорить биттешон и Живузем. Играть на фортепианах, танцевать кадриль, есть тарелки и утирать нос платком, как полагается, по, как его, этикету. Хоть я всего-навсего разбойник, а сын у меня пускай будет не хуже какого-нибудь графчика. Раз я так решил, значит, баста. Сказал он так, посадил маленького мерзавия перед собой на коня и вот уже скачет в Броуман. садил ночка с коня перед монастырем бенедиктинцев и, грозно звеня шпорами, пошел к примехонько к отцу-настоятелю. — Святой отец, — сказал он страшным голосом, — оставляю вам своего мальчишку на воспитание, чтобы вы его научили есть, сморкаться и танцевать, говорить биты битэшон и живузем и всему, что полагается настоящему кавалеру. А тут, — прибавил он, Мешок дукатов, луидоров, флоринов, пиастров, рупий, тублонов, червонцев, талеров, гиней, серебряных древен, голландских золотых, пистолей, саверенов, наполеондоров, чтобы он у вас мог жить, как княжеский сынок. Сказал он, повернулся на каблуках и влез, оставив отцам-бенедиктинцам маленького мерзавио на попечение. Как-то и стал маленький Мерзавио обучаться у отцов-монахов вместе со множеством княжат, графят и других богатых мальчишек. И толстый отец Спиридон научил его говорить по-немецки «пиншен» и «горзама Адинр, а патер-доминик вбивал ему в головы разные всякие французские «тремарше» и «сельвупле». Пан-отец Амадеус учил юного Мерзавио реверансам, минуэтам и приличным манерам а отец Реген Краупнер выучил его сморкаться так, чтобы звук был тонкий, словно у флейты, или нежный, как у кларнеты, а не трубить, как контрабас, фагот, фанфара или ерихонская труба, как корнет пистон или автомобильный клаксон, как трубил, бывало, старый и Короче говоря, выучили его всему политесу и отменным тонкостям, как настоящего кавалера. В общем, стал юный Мерзавио в своем черном-бархатном наряде с кружевным жабо очень милым юношей, и начисто забыл, что рос он когда-то в разбойничем логове, в диких горах-брендах, и что его отец, старый злодей и разбойник Мерзавио, ходил в бычьей шкуре, укрывался яконской попоной и ел сырое мясо прямо голыми руками, как полагается всем разбойникам. Короче говоря, юный Мерзавио блестал знаниями и воспитаниями. И как раз, когда он особенно отличился в науках, загремели конские копыта перед Броуманским монастырем. С коня соскочил лохматый слуга, забарабанил в ворота, а когда его впустил привратник, грубым голосом сказал, что приехал за молодым паном Мерзавио, что, мол, его батюшка, старый Мерзавио, собирается помирать и зовет к себе единственного сына для передачи своего дела. Тут молодой Мерзавев в слезах попрощался с достойными отцами-бедедиктинцами, со всеми остальными бурчатами и студентами и поехал на бренды, раздумывая, какое же дело хотел ему отказать отец, и клянясь себе в душе, что будет вести дело богобоязненно, благородно и с примерной учтивостью ко всем людям. Так приехали они на Брэнды, и слуга привел молодого пана к смертному адру отца. Старый Мерзавио лежал в огромной пещере, укрытой конской попоной. «Дорогой отец!» — воскликнул юный Мерзавио, падая на колени. «Да хранит вас Господь долгие годы на радость ближним и к несказанной гордости вашего потомства!» «Легче, парень!» — сказал старый разбойник. «Я отправляюсь в пекло, и нет у меня времени на твои фигли-мигли». — Думал я, что оставлю тебе такое наследство, чтобы ты мог жить без забот. Но разрази меня гром на этом месте, настали, видно, для нашего ремесла последние времена. — Ах, батюшка! — вздохнул юный Мерзавил. — Я и понятия не имел, что вы терпите нужду. — Эх, ма! — пробормотал старик. — Видишь ли, у меня подагра. Приходилось работать поближе к дому а ближайший большак купцы прохвосты всячески объезжали. Самое время, чтобы моим делом занялся кто-нибудь помоложе. — Дорогой отец, — пылко сказал юноша, — клянусь вам всем на свете, что буду продолжать ваше дело и обещаю исполнять его честно, с любовью и со всей учтивостью. — Не знаю, как выйдет с учтивостью, — проворчал старик. — Я отлично, правда, резал только тех, которые брыкались. Но кланяться, сынок, никому не кланялся. Понимаешь, в нашем деле это как-то не годится. А какое же, дорогой отец, ваше ремесло? Разбой! Сказал старый Мерзавио и скончался. Так остался юный Мерзавио один оденешенник на свете, потрясенный до глубины души как смертью старика отца, так и тем, что дал ему клятву стать разбойником. Через три дня пришел к нему тот самый лохматый слуга Винцик и сказал, что есть нечего. Стало быть, пора приниматься за дело. «Дорогой Винцик», – жалобно сказал юный Мерзавио, «нельзя ли как-нибудь обойтись без этого?» «Ишь, какой!» – отвечал невежливый Винцик. «Тут тебе монашек не принесет фаршированных голубей. Не жди. Кто хочет есть, должен работать». Взял тогда юный Мерзавио лучшие пистолеты, Вскочил на коня и поехал на большую дорогу. На дорогу, как бишь, ее м -м, к ботневицам. Там он засел в засаду и стал ждать, когда поедет какой-нибудь купец, чтобы его ограбить. И действительно, через часок другой показался на дороге суконщик, который ехал в Трупнов. Молодой мерзавио вышел из засады и низко поклонился. Сукончик удивился, что ему кланяется такой красивый пан, но тоже поклонился и сказал: Здравия желаю, ваша милость. Надеюсь, я вам не помешал. Что вы, Господь, с вами, отвечал сукончик, а чем я вам могу служить? Умоляю вас, сударь! продолжал мерзавию, не пугайтесь. Я разбойник, страшный мерзавио с бренд. Сукончик был тертый калач и ни капли не испугался. Вот так штука, весело сказал он. Так значит мы коллеги? Я ведь тоже разбойник, кровавый Чепелка из Костельцы. Разве вы меня не знаете? Не имел чести, отвечал Мерзавец смущенно. Я тут пан коллега впервые. Я только что унаследовал дело своего отца. А, -а, -а сказал Пан Чепелка, вы наследник старого Мерзавиус Бренд. Так-так. Это старая знаменитая разбойничья фирма. «Очень солидное предприятие, пан Верзавия. Поздравляю вас. Но знаете что? Я ведь был большим другом вашего покойного папаши. Как-то мы с ним встретились, а он мне и говорит. «Слушай, кровавый чепелка, мы с тобой коллеги и соседи. Тогда давай поделимся по-честному. Большая дорога от костильца до самого трудного будет твоя. И на ней будешь грабить ты один». Сказал он так, мы с ним по рукам и ударили. «Ах, тысячу раз прошу извинить меня», — учтиво отвечал юный мерзавию. «Я действительно не имел понятия, что здесь ваш участок. Мне искренне жаль, что я сюда вторгся». «Ну, э, на первый раз не считается», — говорит хитрый Чепелка. «А еще э, ваш папаша сказал, — как кровавый Чепелка, если только сюда я или кто-нибудь из моих людей нос сунет, ты можешь у него взять пистолеты и шапку и камзол, чтобы он помнил, что это твое хозяйство». Так-то сказал ваш старый батюшка. «В таком случае, — ответил юный мерзавио, — я вынужден покорнейше просить вас, чтобы вы приняли эти пистолеты с насечкой, мой берет с настоящим страусовым пером и этот камзол из аглицкого бархата на память в доказательство моего глубочайшего уважения, а также сожаление о том, что я причинил вам такую неприятность». «Что ж, так и быть, — говорит в ответ Чепелка. «Давай-ка вещички сюда. Первый раз прощается». Но больше, милый мой, чтобы я тебя тут не видел. Но, лошадки, с Богом по мерзавию. Благослови вас Господь, благородный и добрый человек! Крикнул вслед ему юный мерзавел и вернулся на Бренды не только без добычи, но и без своего собственного Камзола. Там его Винцик вдобавок здорово выругал и строго-настрого наказал, чтобы он в следующий раз без разговоров зарезал или обокрал первого, кого встретит. И вот на другой день юный Мерзавио стал караулить со своей тоненькой шпажонкой на большой дороге возле Сбечника. Через некоторое время на дороге показался огромный воз, полный всякого добра. Юный Мерзавио вышел из засады и закричал. «К моему великому сожалению придется мне, сударь, вас заколоть. Прошу вас помолиться и поживее приготовиться к смерти». Возница упал на колени, стал молиться и думать, как бы ему выкрутиться из этой истории. Прочел отче наш раз, другой, но никакой хитрости ему в голову не приходило. Уже в десятый и двенадцатый раз прочел, а толку никакого. «Ну как, сударь!» — закричал юный мерзавио, напуская на себя грозный вид. «Готовы вы к смерти?» «Держи карман готов!» — сказал Возница, лязгая зубами. «Я ведь великий грешник!» Тридцать лет, как не был в церкви, сквернословил, богохульствовал, играл в кости и вообще грешил на каждом шагу. Вот если бы я мог в полице исповедоваться, то мне бы, наверное, Господь грехи отпустил и не отправил бы мою душу в ад. Знаете что, я моментально слетаю в полице, а когда исповедуюсь, вернусь, и вы меня заколите. Хорошо, — согласился Мерзавев. — Я вас тогда подожду тут, возле ваза. — Угу, — сказал возница. «Только вы мне, пожалуйста, одолжите вашего конька, чтобы я поскорее обернулся!» И на это согласился учтивый разбойник. Возница сел на коня Мерзавио и поехал в полице, а Мерзавио выпряг его коней и пустил их пастись. Но возчик этот большой плут. Он не поехал в полице на исповедь, а доехал только для ближайшего трактира, и там рассказал, что на большой дороге его ожидает разбойник. Да еще в трактире выпыл для куражу, взял там трех разбойников и налетел с ними на Мерзавио. Вчетвером они страшно отдубасили беднягу Мерзавио и гнались за ним до самых гор, и учтивый разбойник вернулся в свою пещеру, избитый и ограбленный. В третий раз вышел Мерзавио на большую дорогу возле Находа и стал ждать, какую добычу пошлет ему судьба. Вот едет вазок, покрытый брезентом, а на нем торговец везет на ярмарку в нахот расписные пряники. Выскочил тут юный на дорогу и крикнул «Сдавайся, добрый человек, я разбойник!» Так его научил лохматый винцик. Торговец остановил лошадь, почесал затылки, а потом приподнял брезент и говорит «Эй, старуха, здесь какой-то пан разбойник». Тут брезент развернулся, из-под него вылезла толстая бабка, подбоченилась и напустилась на юного мерзавию. «Ах ты, антихрист! Ах ты, бандит, безбожник, безобразник, башибузу, ворюга, взломщик, висельник! Ах ты, грешник, головорез, грубиян! Ах ты, грабитель, дармоед, ежовая голова! Еретик, живоглот, ах ты, злодей, зверь. Ах ты, ира, ты, зверкидал! Ах ты, каин, кровопий, каторжный! Ах ты, лентяй, лодарь, людоед, как ты смеешь нападать на честных и почтенных людей!» «Простите, мадам, я не имел представления о том, что в карете есть дама». «Оно сразу видно, что есть», — продолжала торговка. «И еще какая дама?» «Ах ты, Мохаммед, мракамес, негодник, нехрест нахала болту созарник! Ах ты, преступник, паршивец, плут!» «Тысячу извинений, мадам, если я вас напугал», — умолял мерзаве в ужасном смущении. «Тремарше, мадам, сельвупле, заверяю вас в своем искреннейшем сожалении». — Убирайся отсюда, безобразник! — кричала достойная дама. — Пока я тебе не сказала, что ты поганец, пустопляс, пропащий человек, разбойник и Ренальдини, Ринальдини. Сатана, тюремная птица, трус, тигр, татарин, турок, тиран и уголовник. Продолжение юный мерзавий уже не слышал, потому что пустился на утек и остановился только на самых брендах. Но и там ему все еще казалось, будто ветер доносит что-то вроде «Убийца, фанфарон, хулиган, Христа продавит чудовище, чучело, эгоист, язба. Дальше больше. Под ратиборжцами юный разбойник остановил золотую карету. Но в ней сидела ратиборжская принцесса. И была она так прекрасна, что Мерзавио в нее влюбился и взял у нее, и то с ее согласия, только надушенный платочек и, понятное дело, благоуханием платочка шайка на брендах не могла насытиться, а в другой раз под суховершицами. Встретил он мясника, который вел корову на упицы на убой и хотел его зарезать, но мясник стал просить, чтобы он передал отцовский наказ всем его двенадцати сироткам. И такие он говорил жалостливые, красивые и трогательные слова, что Мерзавио расплакался, и не только отпустил мясника с его коровой, но и дал ему двенадцать дукатов, чтобы тот всем своим ребятишкам подарил по-золотому на память о грозном разбойнике Мерзавио. А был этот прохвост мясник старым холостяком, и у него даже кошки не было, не то что дюжины ребятишек. Ну, короче говоря, каждый раз, когда Мерзавио старался кого-нибудь ограбить или убить, обязательно мешали ему учтивость и деликатность, и он не только ни у кого ничего не взял, но вдобавок все свое потерял. Худо, совсем худо шли у него дела. Все его подручные вместе с лохматых Винцеком разбежались и предпочли честно работать, как все люди. Сам Винцек пошел в работники на Гроновскую мельницу, что и сейчас там стоит за церковью. Юный Мерзавию остался один оденешенник в своей разбойничьей пещере на Брендах. Голод его мучил, и стал он раздумывать, куда же ему податься. Тут-то он вспомнил об отце-настоятеле Бенедиктинского монастыря в Броумове, который его очень любил, и отправился к нему спросить совета. Пришел он, упал на колени, заплакал и рассказал, что вот дал он клятву своему отцу стать разбойником. Но так как воспитание получил тонкое и благородное, то никак не может он никого ни убить, ни обобрать. Что же ему делать и как быть? Отец-настоятель, выслушав все это, взял 12 понюшек табаку и 12 раз подумал, а потом сказал «Чадо мое возлюбленное, хвалю тебя за доброту и учтивость, но разбойником быть не можешь, как потому, что это смертный грех, так и потому, что ты этого не умеешь. Но дабы ты сдержал клятву, данные твоему батюшке, будешь и впредь обирать людей». Однако честным способом поступай-ка ты на место сборщика дорожной пошлины, и будешь ты подстерегать людей на большой дороге, а когда кто-нибудь поедет, налетишь на него и потребуешь два крейцера пошлины. И притом можешь ты дело свое исправлять со всей учтивостью, на какую ты способен. Потом отец-настоятель написал письмо пану окружному начальнику в Трутнов, и в письме Просил пана начальника, чтобы тот соизволил дать юному мерзавию где-нибудь место сборщика дорожной пошлины. И отправился с тем письмом молодой мерзавию в Трутнов, в окружную управу, и вскоре получил место сборщика в Залесье. Так стал учтивый разбойник сборщиком пошлины на большой дороге. Он останавливал телеги и кареты, и со всей учтивостью брал два крейцера пошлины. Много лет спустя поехал как-то Броумовский, настоятель в Упице навестить тамошнего священника. Он уже заранее радовался, что в будке у залесья увидит учтивого мерзавия и узнает, как ему живется Можица. Действительно, ушла к Баума остановил его экипаж усатый человек. Был это никто иной, как Мерзавио, и что-то ворча, протянул руку. Отец-настоятель полез в карман, но так как был немного тучен, пришлось ему одной рукой придерживать брюхо, чтобы другой рукой попасть в карман штанов, Она а это требовалось время. И тут Мерзавио как рявкнет. «Ну что там еще? Сколько прикажете ждать, пока вы эти несчастные два гроша достанете?» Отец-настоятель порылся в кошельке и говорит. «Ах, батюшки, у меня крейцеров-то нет. Попрошу вас, братец, разменяйте мне пятачок». «А что вас!» «Если нет денег, так зачем вас черти носят? Или давайте два крейсера, или катитесь обратно?» «Мерзавио, мерзавио», — сказал отец-настоятель печально. «Неужели ты меня не узнаешь? И куда же делась твоя учтивость?» Мерзавио смутился. Он только тут узнал отца-настоятеля. Он чуть не проворчал какую-то ужасную грубость, но удержался и сказал. «Ваше преподобие, не удивляйтесь, что я теперь стал неучтив». Кто и где видел когда-нибудь сторожа, сборщика, городского или судебного пристава, который бы не был немного ворчуном? — Что правда, то правда, — согласился настоятель. — Такого еще никто никогда не видел. — Вот видите, — проворчал мерзаве, — а теперь поезжайте, наконец, ко всем чертям. Тут сказки об учтивом разбойнике конец. И сам он, наверное, уже умер, но его потомков вы встретите на многих и многих должностях. И сразу узнаете их, потому что они великие охотники ни с того ни с сего браниться и ругаться. А это ведь нехорошо. Вот такая сказка Карла Чапика. Ну как, понравилась? До следующей сказки!